0: Takže ahoj, čau, po kratší pauze tě zdraví Tony u sedmý epizody podcastu Teorie konspirace. Každopádně jsem měl pracovní a životní povinnosti, kterým jsem se musel věnovat, takže se omlouvám za prázdných 14 dnů bez epizody. Stala se jedna věc, kterou jsem jako nečekal, našel si mě jeden fanoušek na Instagramu a vlastně napsal mi, že ho podcast baví a jestli bude další díl. A jestli v tom taky hodlám pokračovat, takže ano, hodlám v tom pokračovat, jenom prostě ne, vždycky to úplně jde s běžným životem. Každopádně i vy si mě můžete najít na Instagramu a dát mi follow, tam mě najdete pod jménem Teorie konspirace, psáno bez mezery a odtamtud se můžete prokliknout i na moje Hero Hero, kde se můžete stát členem komunity toho podcastu. Tím posledním důvodem, proč taky nějakou dobu nevyšel nový díl, byl taky ten fakt, že jsem trochu přemýšlel nad konceptem tohle pořadu, jak to vlastně celý uchytit. A i konkrétně u z toho dílu jsem si říkal, že si to nemůžu jenom tak jako napsat na papír a čísto jak nějakou pohádku nebo příběh. protože si prostě myslím, že to není udržitelný, a je to taky trochu nuda po těch pár dílech. Teda já doufám, že aspoň jenom pro mě. Takže já se taky určitě musím snažit mluvit trochu z patra a nějakým způsobem ventilovat své spontánní myšlenky. No a dál to nebudem prodlužovat. Tématem dnešního dílu je teorie o tom, jak by mohlo být možný, že je Putin mrtvej. No ono nejenom, že je možný, že je mrtvej, ale je taky možný, že je furt naživu, ale za jeho šíleným chováním stojí nemoc, Svědinou téměř jistý smrti. A přesně tyhle témata se začaly pomalu objevovat v médiích, vlastně po tom, co ruský prezident 22. února roku 2022 rozpoutal válku na Ukrajině, často označovanou jako ruskou invazi. Rusové jsou tedy dále jediným národem, který tuto válku po případě invazy označou jako speciální vojenskou operaci s cílem denacifikovat Ukrajinu. A já, jinak jako správný nadšenec do konspirací a do různých alternativních teorií o tom, jak to bylo, jsem se pro tenhle díl rozhodl nespracovat nic jiného, než představy o tom, jestli je ruský prezident mrtvej po případě, co stojí za jeho nesmyslnou válkou. Mimochodem, jestli to má Vladimír Putin opravdu za sebou, tak moje Pocity právě teď jsou takový, že už fakt nevím, čemu můžu věřit a čemu ne. Ale pojďme se podívat zpátky do minulosti na vlastně život a kariéru Vladimíra Vladimiroviče Putina. Ten se narodil 7. října 1952 v Petrohradě a nedáno tak oslavil 70. narozeniny. Za dobu svojí kariéry působil jako agent KGB a následně jako ředitel FSB a i jako poradce tehdejšího prezidenta Borise Jelcina. Putin byl pak ccá rok premiér, než Jelcin rezignoval a tím se tak de facto stal prezidentem Ruské federace a jejím dodnes. Pokud je ale teda Putin vůbec stále naživu, je dost možný, že totiž taky vůbec není. O Putinovi se taky obecně ví, že mm, zastává negativní postojek k to a obecně k původním zemím Sovětského svazu, co se týče nějaké nezávislosti. Protože Putin například Bělorusko třeba vnímá tak, že je to jakási odnož Rusů a ne jako samostatný stát, samostatná národnost. Spíš se jako podle mě cítí jako jejich nějaký velký bratr. No a já si myslím, že tak nějak obdobně to bude mít s Ukrajinou, pak třeba s Čečenským, Kyrgyzstánem, Tadžikistánem a podobně. Dalším zajímavým faktem ze života Putina, je to, že měl od roku 2000 až do roku 2014 Fenu Labradorského retrievera jménem Kony. Fenka Kony se měla podle všeho stát důležitou součástí jeho rodiny a často se s Putinem účastnila jednání nebo různých rozhovorů. Dá se to i celkem dost snadno dohledat, například fotky, jak on s tou Fenkou Kony sedí na nějakým trávníku a vlastně vypadá hrozně šťastně, oba dva vypadají hrozně šťastně. No a pak jsou dály fotky, jak je ta fenka Kony s ním třeba v posilovně. To je přijde docela vtipný. A pak je taky vlastně i pár fotek, jak je Putin s Kony na nějakým jednání s Anglou Merklovou, ale ta má podle všeho strach ze psů, takže se tam netváří moc nadšeně. No ale tahle ta milovaná Putinova fenka měla někdy v průběhu roku 2014 zemřít. A co mi přijde podezřelý tak je, že mezi 23. únorem a 19. březnem téhož roku proběhla anexe ukrajinského poloostrova Krym k ruské federaci. Za prvý, Krym je Ukrajina a za druhý, mohla mít smrt Kony vlastně na tuhle anexi nějaký vliv? No, ono to tak jako zprvu budí hnedka první dojem toho, že to je taková Putinova osobní terapie válkou a v podstatě, když nemůžu mít já, tak nemůžete mít ani vy a abyste pocítili tu stejnou bolest, jako cítím já, tak vám taky vezmu vlastně něco milovaného, tak jako život vzal mě mojí fenku kony. Což je v závěru vlastně asi docela jednoduchý vysvětlení a smutný příběh, ale u těch psychopatů to tak občas funguje a vlastně někdy za složitýma věcma je dobrý hledat jako fakt jednoduchý vysvětlení a ty věci pak začnou dávat smysl. No ale teď se pojďme podívat na ten důvod, proč je možný, že je Vladimír Putin mrtvej. Právě od nějakého toho roku 2013 a 14 se začalo spekulovat o jeho zdravotním stavu, konkrétně, že trpí rakovinou slinivky břišní, což je dost zákeřnej typ rakoviny a 95% pacientů týhle z tý nemoci podlehne, což pravděpodobně není pro nikoho moc pozitivní číslo. Dál se pak pacientům a lidem, kteří trpějí tohlenstvo nemocí, dávají tak dva až tři roky života, než nemoci úplně podlehnou. Ale například Steve Jobs o svojí diagnoze rakoviny slinivky věděl od roku 2005 a nemoci podlehlo až o 6 let později. Jak je tomu ale v případě Putina, Bůh ví. Protože o tomhle vlastně tom logicky on ani jeho vláda mluvit moc nechtějí a podle mě to mají dost možná i zakázaný. Nebo takhle, nemají to zakázané, ale riskují tím život vyvězení. On, kdyby ale Putin opravdu trpěl rakovinou slinivky, tak já si myslím, že stejně jako Steve Jobs, tohle to jsou prostě osobnosti, které mají dispozici TOP AAA Extra Plus kvalitní zdravotnickou péči díky prostě finančním prostředkům a tak dále. Taky musí mít v sobě jako každý normální člověk chtíč vlastně... Bejt na naživu co nejdíl a udržet se při životě dost možná. Mají i strach ze smrti, což je úplně normální, takže by byly vlastně hloupí, kdyby takovýhle zdravotnický péče nevyužili. Furt je ale teda možný, že ta léčba třeba nevyšla, nebo to prostě Putinovo tělo nezvládlo a je opravdu po smrti. A co se týče vlastně medailonku Vladimira Putina, tak... V mainstreamových médiích mu přidávají i nemoci jako je leukémie, stařecká demence, rakovina štítní žlázy, taky postupující ztráta zraku, po případě Parkinsonova choroba a taky post syndrom. Tu Parkinsonovu chorobu mu média připisou vlastně z toho důvodu, že jsou nějaký videa, na kterých jde vidět, jak se mu klepou končetiny, což je jeden z hlavních znaků této choroby. Pro nás je tedy dále spíš důležitější, jakou roli nebo vliv může mít COVID na psychiku ruského prezidenta. Spekuluje se o tom, že Putin prodělal COVID a ten mu zhoršil rapidně jeho zdravotní stav, a to i po psychické stránce. Po případě, že se COVIDu natolik bál, aby ho nezabil nebo aby nějak nezhoršil jeho zdravotní stav, že byl po dobu pandemie, takže dva roky izolovaný a to se taky mohlo podepsat na jeho psychickém zdraví. Ono by to dokazovalo je takový ty různý záznamy a fotky z těch mítingů, kde on tam sedí u obrovského stolu a ty poradci nebo ty jeho nejbližší lídři jsou třeba fakt jako 10 metrů od něj. A co si budem, to je jen přece trochu podezřelý ale lze z toho něco dedukovat. No a někdo z toho dokáže taky dedukovat to, že Putina zabil covid, je dávno po smrti, a vlastně vystupoval za něj dvojník a ten důvod, proč seděl hrozně daleko od těch lidí, bylo, aby ho nepoznali. V případě, že tomu tak není, si teďka říkám, jestli mohl Putin z covidu opravdu zešílet natolik a válka na Ukrajině je tak nepřímo obětí covidové pandemie. Po případě zatím stojí oslabení ruské ekonomiky, že chce jako lídr svojí země válku kvůli prosperitě. Jestli ale byly Putinovi záměry takový, tak to rozhodně moc nevyšlo. A v případě, že je Putin stále naživu, je taky dost možný, že už dlouho nebude. Jeden významný komentátor, denníku New York Post Richard Johnson, uvedl v roce 2014 po anexi Krymu docela dost zajímavou myšlenku. Ta zní takhle. Hodně lidí zastává ten názor, že Putinovi zbývají tři roky života a rád by po sobě zanechal dědictví v podobě rozšíření ruského území. Stejně jako to ve své době dokázali jeho vzorové osobnosti Petr Veliký nebo Stalin. Takhle nějak Johnson schrnul své domněnky a nemyslím si, že je daleko od pravdy, pokud se tedy pohybujeme v teorii o tom, že je Putin stále naživu, ale nezbývá mu moc času. No ale teďka zpátky k té teorii a verzi, že by mohl být Vladimír mrtvej. Od roku 2014 uběhlo 8 let a pokud měli špekulanti o zdravotním stavu Putina pravdu, tak by měl být teoreticky po smrti, jestli teda nevyšla naše Special AAA plus Extra léčba. To by ale znamenalo, že z nějakého důvodu ruská vláda tají umrtí Putina a ten byl určitě nahrazený nějakýma dvojníkama. O tom má údajně svědčit i jeho nynější vzhled a chování. Dál jsem taky dohledal i tu zajímavost, že má existovat nějaký údajný program FSB, což je Federální služba bezpečnosti, kde Putin kdysi působil jako ředitel. A ta má disponovat programem, kde se speciálně vycvičení vojáci učí tomu, jak se pohybovat, mluvit a chovat jako Vladimír Putin. No a následně pak asi proběhne nějaká plastická operace, díky který... Vojáci budou vypadat jako Vladimir Putin. <laughs> tak to mi trochu připomnělo takový ten film z 90. let. Jak tam hraje, mám pocit, John Travolta s Bruceem Willisem. Jak se jim tam promění ty tváře a jeden je zločinné, ceden je policajt a vlastně najednou jsou jako v roli toho druhého. Tak, teď jsem nahrávání na chvíli stoplo, našel jsem ten film, jmenuje se to Tváří v tvář, anglicky Face Off. Na CSF do to má úctyhodných 81%, takže je to v červený kolonce. Akorát tam nehraje Bruce Willis, toho jsem si spletl s Nicolasem Cageem a ten si vlastně s prohodí tvář a je to takovej sci-fi drama thriller, který vám můžu jenom doporučit. Teď ale pojďme zpátky k hlavní tváři naší války a to myslím doslova. Protože vlastně tvář Vladimira Putina se i dost řeší, jelikož je údejně až moc nezvykle nafouklá, nebo tedy aspoň víc, než by měla. Putin měl totiž vždycky docela svoje tváře propadlé, takže mu vystupovaly lícní kosti. Tenhle jev může ale taky být připisovaný případným kosmetickým zákrokům za pomocí botoxu, aby prezident Putin jednoduše vypadal mladě a neměl vrázky. Taky se řešilo to, že po zveřejnění jednoho videa byla Vladimirová pravá ruka nehybná a levou odháněl komáry a mluvilo se o jeho částečném ochrnutí a případné mrtvici. Jenomže i tohle je jev, který se dá fakticky rozbít tak, že se jedná o starý zvyk, který si Putin odnesl ze služby od KGB. Ten jev nehybný pravé ruky je připisovaný tomu, že byli takhle agenti cvičení, aby měli svou dominantní ruku co nejblíže pasu, kde se většinou nacházela jejich služební zbraň. Ale o Putinově zdraví spekuluje i britská služba MI6, což já osobně beru za docela dost vyrohodný zdroj, který uvádí tuhle informaci. Putin je velmi nemocný a když zemře, jeho smrt budou rusové zatajovat týdny, neli měsíce. A je zde také možnost, že už mrtvý je. Tohle měl uvý zdroj tajných služeb, který taky zároveň upozornil na to, že tahle informace se teďka vzhledem k momentální situaci nedá úplně ověřit. No za mě asi takhle. Já bych se vlastně moc nedělil tomu, kdyby byl Putin mrtvej, protože asi tak nějak všichni víme, že Rusové nemají moc ve zvyku o takovýchto věcech mluvit a rozhodně nechtějí s nikým sdílet nic citlivýho. A hlavně už vůbec ne takhle citlivý informace o tom, že je jejich vůdce po smrti. Takže se nám tu teďka objevuje jedna otázka. Proč by vlastně ruská vláda měla tajit úmrtí Putina? O něm si myslím, že je prostě momentálně, i kdyby byl po smrti taková tvář, ikona moderního Ruska a přes 20 let se týlenství osobnosti buduje hodně silný kult, který je mimochodem tak úspěšný, že si můžete v Rusku téměř v každém papírnictví koupit Putinovou dekoraci v podobě kalendářů, polštářků, nástěnných hodin, propisek a jiných merkantilních předmětů. Pro ty, co nevěděj, merkantilní předměty jsou takový ty věci, co vám dají v pojišťovnách nebo bankách zdarma, takový ty pičoviny, vole, Jaký jsou prostě propisky, bločky, sešity, čokolády a já nevím, co všechno ještě. Takže asi tak a já věřím tomu, že jeho smrt by byla pro Rusko obrovská rána, a v uvozovkách takový konec jedné radostné éry Putinismu. Tahle ta informace by asi dokázala dost podkopat psychiku a zranitelnost většiny ruského lidu. Jen přece je to muž, co je primárně vyobrazený, jak jezdí bez na koni po sibirských stepích, maskáčí chytá ryby a na zádech má loveckou pušku. Jinak, ale tyhle ty teorie o tom, co může být Putinovi, mi přijdou oproti předešlým konspiračním teoriím hrozně pravděpodobný. Asi neúplně kvůli tomu, že jsou to události, co nám jsou momentálně dost blízko a odhrávají se v našem časovém rozmezí. Ale spíš, že prostě hledám nějaký důvod, proč by měla Ruská federace zbytečně vyvolávat takovýhle typ konfliktu. A ty varianty o Putinově nevyhnutelné smrti co mají za následek impulzivní šílenství, dávají až překvapivě obrovský smysl. Jeho smrt je ale taková, já nevím, až trochu přitažená za vlasy. Jenomže nedělal bych se, kdyby třeba například Rusko definitivně prohrálo válku, dejme tomu na jaře příštího roku, a pak by Putin třeba náhle zemřel nebo zmizel, prostě by se vypařil a všechno by se hodilo na jeho hlavu. V podstatě by si kdo si, kdo zatím vším stojí nebo může stát, vytvořil takový záchranný bod, kde by jako řekl, prostě sorry, nikdo z nás žijící za to nemůže, všechno to byl plán šílence, ale ten je teď mrtvej, takže všechno dobrý, něco zaplatíme, sorry za mrtví civilisty a vojáky, no a nevadí, jdeme dál, ale co když byl Vladimír už třeba dávno po smrti a za nic vlastně nemůže? Tady vlastně ale docela dost balancujeme na hraně té představy, že Rusko vytvořilo nějaké spiknutí, nějakou konspiraci, kdy se rozhodli zatajit Putinovu smrt vlastně ve svůj prospěch a teď asi nedokážu úplně říct, proč a kdo by měl takhle konat. Je to celý trochu chaotický, já už sám se v tom docela ztrácím popravdě, nicméně já bych to vlastně asi bral jako takový potenciální záchranný bod ruské vlády, kdyby to všechno šlo špatným směrem, tak máme tady prostě tu možnost to hodit na Putina, i když je už dávno mrtvej. No ale my furt musíme počítat i s tou verzí, že je Putin furt naživu a celá ta válka vlastně běží jenom na jeho poput, ale zároveň je i ta možnost, že třeba náhle zemře. Co by se tak stalo, kdyby Putin zemřel? A tím mám na mysli, jakože třeba hnedka zejtra. S tím, že by se tahle informace oficiálně oznámila světu co nejdříve. Jedna věc je, že Putin tak trochu pozměnil legislativu v zákoně, a to tak, že lídr země může oficiálně kandidovat na prezidenta ještě dvakrát. Dohromady tedy čtyřikrát za svůj život. To by znamenalo, že Putin může vládnout do svých 84 let, takže pokud není mrtvý, je to pravděpodobný, že zemře ve svým prezidentském období. Pokud by k jeho umrtí teďka někdy nějak náhle došlo, znamenalo by to, že hlavou státu by se dočasně stal ruský premiér Michal Mišustin. Ale lze předpokládat, že by došlo k menšímu chaosu a k roztržce mezi oligarchy a vysokými politiky. Jenom přece k úmrtí hlavy státu nedochází denodenně. Takže by nejspíš začal menší interní boj o to, kdo převezme moc, největšího státu na světě. Dost možná by došlo i k nějaký občanský válce. Pokud je ale Vladimir Putin mrtvej, znamená to, že o tom nejspíš ví jenom a pouze pár lidí. A tím mám na mysli třeba fakt dva nebo tři lidi, který můžou ale zároveň celý tohle spěknutí řídit. Tuhle teorie pak zase může trochu podporovat ta možnost, že vlastně za Putina vystupují dvojníci, Kdy se mezi tím spiklenci dohadují na dalším postupu. Jenomže ten důvod, proč ale napadat Ukrajinu, mi tam furt a stále nehraje. Je to tím, že ten konflikt je fakt docela nesmyslný pro ruskou stranu, ale takhle to vnímám pouze očima obyčejného člověka, který nevidí vlastně za tu oponu. A dál už pak v tom může hrát jenom ruský ego představitelů, který jim nedovolí konflikt ukončit s tím, že by vlastně přiznali, že ten konflikt byl nesmyslný a agresivní ze jejich strany. Takže v tom pokračujou, děj se co děj. Určitě to podle mě i reflektuje nějaký mocenský chutě, plus tam musel být nějaký finanční motiv kvůli například ložiskům plynu, který se nacházejí v té oblasti, kterou rusové okupují na Ukrajině. A já si taky myslím, že Rusko má obecně podle mě problém s uznáním nezávislosti jiných a jim příbuzných států. No, tohle je teďka celkem asi složitý říct. A fakt nevím, jaký teorii se přiklonit, protože tady máme hned několik scénářů, který ale prostě všechny dávají aspoň nějakým směru nějaký smysl. Ať je Putin mrtvý nebo naživu. Každopádně jsem našel ještě jednu hodně zajímavou verzi a teorii, ve který se opět objevuje pandemie COVID-19 a zarazilo mě, jaký to dává politický a zároveň i nechutný smysl pro osobnost Vladimira Putina. Tady v téhle teorie a verzi nám hlava státu stále žije. Je možný, že onemocnění koronaviru prodělal, ale přežil to. A možná mu z toho i trochu hráblo. Údajně mu měla ale během pandemie covidu klasnout mezi ruským lidem popularita natolik, že byl najednou nejméně oblíbeným, co kdy byl. K dalším prezidentským volbám v Rusku má dojít v březnu roku 2024, což by znamenalo skoro přesně dva roky po invazi na Ukrajině. Putina obecně v tomhle rozhodnutí o invazi má podporovat skoro 70% jeho obyvatel a potenciálních voličů. A taky musíme asi připustit, že zpočátku ten konflikt nejspíš vyvolal v Rusku velkou vlnu národní hrdosti, určitě víc než národního odporu. Takže zažehnutím týhle zbyteční války si dost možná Putin jenom dobí zpět svoji přízeň a pozornost svýho lidu. Tou velkou otázkou však ale zůstává, jestli Putin vůbec předpokládal s tím, že to bude trvat takhle dlouho, Dost možná počítal s tím, že vlastně se Ukrajinci hnedka vzdají, že to bude rychlý převzetí moci nad prostě územím, který mu nepatří. A v závěru je možný, že mu tenhle ten konflikt spíš uškodí, než prospěje. Protože předpokládám, že jeho rozhodnutí nemůže vzít jen tak zpět. No ale těch důvodů, proč tenhle ten konflikt probíhá, může být fakt dost. Určitě to není proto, že se musí nějaký území denacifikovat, nebo že se Vladimir Putin prostě bojí združení na to, který vlastně v závěru ani neuznává. Ale občas je potřeba nad složitýma věcma opět přemýšlet jednoduše a nekomplikovat moc ty důvody. Jenomže to, co mě trochu děsí, je to, že těch scénářů s těma jednoduchými důvodama může být momentálně opravdu několik. A já si myslím, že my jsme jich tu i hodně probrali, Jenomže já se prostě teďka asi nedokážu přiklonit na žádný z nich. No a co dál? Já musím říct, že zdávám respekt všem ruským občanům, co od počátku bojují proti invazi na Ukrajině a riskují tak tím svoji svobodu. Ale desetkrát tak větší respekt zdávám všem ukrajinským bratrům kteří teďka nasazují svoje životy, aby ochránili svůj lid a ubránili svoje území. Dál pak doufám, že Musk nevypne Starlink Ukrajině. Jestli jo, tak je asi trochu kokot, ale co se dá dělat? A taky, kdyby se ten konflikt obešel bez nějaký atomovky, tak si myslím, že by to bylo super. Po případě aspoň hodně, hodně, hodně daleko od záporožský jaderní elektrárny, Protože podobný scénář už tu byl v předešlém díle, a nebylo to úplně OK. Ale ať jsou všechny důvody, konce a výsledky týlenství zbyteční války jakýkoliv, ať za něma stojí živej nebo mrtvý putin. Myslím si, že jenom jeden scénář dává smysl a doufám, že k němu i brzo dojde. Tím scénářem mám na mysli plán A, a ten zní Sláva Ukrajině. Tak jsme u konce poslechu sedmýho dílu podcastu Teorie konspirace. Kdybyste chtěli vědět něco navíc, běžte určitě na můj Instagram Teorie konspirace psáno bez mezery. Můžete se klidně stát i členem naší komunity na Hero Hero. Link, když tak najdete na Instagramu. Já vám chci určitě poděkovat za poslech. Další díl, nejsem si úplně jistý, jestli ho zvládnu vydat zase za týden, jak to mám naplánovaný, což je vydávat díl jednou týdně vždycky ve středu. Mám bohužel před sebou jistý pracovní i životní události. Součástí toho je ale i stěhování do lepšího bytu, kde budu mít takový pěkný místečko přesně na nahrávání tohohle toho podcastu, kde nebude žádný hluk z ulice. I tak vám ale děkuji za poslech. Určitě bežte aspoň na mu Instagram, po případě na hero. hero. Nebojte se toho, nahazuju tam bonusový kontent. A mě nezbývá, než se s váma rozloučit a těším se na další epizodu, kde si probereme takovej mileniální error, který se překvapivě odehrál v roce 2000. Tak čau.